0: Bem-vindos a mais um Carrinho Abandonado, o seu podcast sobre marketing digital e e-commerce. Estou novamente aqui com, com meus amigos e sócios Afonso Schneider e André e hoje nós vamos falar sobre um tema que já está... Já está quase chegando ali na, naquela data, né? na, na sazonalidade mais importante do, do e-commerce, que é a Black Friday. Tenho certeza que a gente vai ter muita, muito conteúdo para agregar para você. Mas antes, não menos importante, vamos lá meus caros, se apresentem.
1: Fala Guilherme, Bo tudo bom pessoal? Como é que vocês estão? Ma muito prazer em estar mais um episódio com vocês. E para não perder o costume, já que vocês sempre reclamam quando eu deixo de falar, né? essa voz aqui é do Afonso. Valeu Afonso, valeu Guilherme.
2: E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o André Martins. Hoje eu estou com essa voz especialmente fanha, estamos gravando à distância. Estou animado para esse papo, vamos lá. Show
0: de bola. E antes da gente entrar né, no contexto de Black Friday, das estratégias, né? Eu acho que a gente, esse podcast a gente... Ao invés de ir para o que fazer na Black Friday, né, a gente vai seguir um caminho do que não fazer, né, os erros mais comuns da Black Friday, que é, que é tão importante quanto uh, para você poder ter resultados. Uh, mas antes da gente entrar nessas estratégias, no, no que não fazer, é, eu acho importante a gente dar uma, uma introduzida de uma forma um pouquinho diferente, é, perguntando aqui para o Afonso, para Martins, o que, que vocês planejam comprar na Black Friday e se planejam, como que vocês estão é, acompanhando, né? Se o produto vai de fato aba abaixar o preço, onde, qual loja você vai comprar. Vocês já estão se preparando para isso?
1: Opa, preparando psicologicamente, porque se eu não comprar, acabou para mim, viu? Então minha compra esse ano vai ser de um, de um robô aspirador. Preciso, Precisamos, né, urgentemente. E essa vai ser a nossa, a nossa aquisição do ano, da Black Friday, e você, né, claro.
0: E, e você já está tá acompanhando, está vendo algum, né, algum e-commerce, marketplace que você vai, vai comprar?
1: Sim, ah, no final das contas a gente sabe que o que tiver o melhor preço, o melhor prazo, ele vai acabar levando. né? Mas sim, a gente acompanha, né? a gente tem alguns modelos já que a gente pré-selecionou que a gente fica monitorando o preço mês a mês, né? Mas ainda bem que a gente tem ferramentas aí como busca pé, Zoom também, que acabam mostrando o histórico de preços, né? Então ajuda bastante nessa, nessa busca de, de, de entender o melhor momento para a gente comprar, né?
0: Show de bola e você, Martins.
2: Cara, eu tenho um método que é, primeiro, eu sempre pesquiso sobre os modelos que aparecem, né? Tem aquela, aquelas frases clichê do tipo melhores, tal coisa... 2021. Eu começo por aí, até vou fazer aqui a propaganda do nosso site, opiniõescertificadas.com.br. Então eu dou essa lida, eu assisto alguns vídeos no YouTube, procurando, né, talvez ter uma noção ali de como a coisa é no mundo real, fora das fotos. E para este ano, eu tô querendo comprar uma televisão. Vamos ver aí se vai dar certo, porque... Eu já estou arrependido de não ter comprado no ano passado, que todos os preços já estão mais caros.
1: É. E você, Guilherme?
0: Cara, eu eu não não estou tão preparado para comprar algo, mas estou sendo cobrado para comprar que seria uma máquina de secar roupas. E Olha que maravilha! Vamos vamos ver aí como estão os preços. Tô tô vendo ali gira em torno entre dois mil reais, dois mil e pouquinho. Se abaixar, né? É... Talvez, talvez role mas mas vamos sentir aí eu, eu sou um pouco mais deixa a vida me levar vamos ver lá em novembro como que vai estar tá, se rolar eu compro não deixo para a próxima
2: o Guilherme você já experimentou <risos> alternativas baixo custo para essa tecnologia de secagem de roupas
0: tipo pôr no sol
2: <risos> varal, tipo um varal algum...
0: é então, é, mas é mais uma questão de não é nem a secar a roupa, é né? o fato de estender a roupa, é um, é um trabalho, né? É, e, de e dependendo da quantidade de roupas que você lava, são, são muitas ali, né? Muitas estendidas no varal, e também tem o fator é, roupas amassadas, então. Ou reza a lenda que a máquina de secar a roupa ela automaticamente passa a roupa junto, então não precisa você diminui dois trabalhos então seria mais
1: por isso tá, agora você me convenceu, obrigado será? Uhum. nossa, se for isso eu vou mudar a minha compra viu?
0: <risos> então, é, é uma foi, foi o que chegou até mim, né? e aí, não, não, não ô, tentei me aprofundar muito ô isso. André,
1: por acaso na, no Opiniões Certificadas tem alguma coisa sobre as melhores máquinas de secar?
2: Eu sei que a gente tem conteúdos de máquinas de lavar roupa, isso eu tenho certeza. Algumas delas são aquelas lava e seca, né? Agora, máquinas só de secagem, aí é uma outra categoria, né? Que o Guilherme conhece melhor.
0: É, que também tem o fator, se você compra uma lava e seca, o consumo de energia é maior. Não, né? não vamos entrar no mérito aí, porque eu não sou especialista em consumo de energia de eletrodomésticos. domésticos. Bora pro Mas... conteúdo?
2: Vamos para conteúdo, né? Parar de
0: falar de máquina.
2: Foi mal aí, galera. Eu que puxei a <risos> conversa para o varal.
0: <risos> Bom, vamos lá. Então, entrando dentro né, desse contexto que a gente preparou para o podcast de hoje, é, quais são os erros mais comuns né, que os e-commerces acabam cometendo na Black Friday? É, eu acho que tem um... Um, um ponto que é, é, é o antes e o durante, né, e principalmente na Black Friday ou qualquer outra data sazonal, mas principalmente na, na Black Friday é, o antes ele dita muito as regras do jogo, não é Afonso?
1: Sem dúvida, né, acho que o primeiro grande erro é achar que a Black Friday ela começa em novembro né, porque em novembro acontece a, a data né, mas se você não se preparar, meu amigo e aqui a gente vai é, desdobrar muita coisa em relação a isso mas já fica a dica aí até para o marketing ficar feliz com a gente, né? Que nós temos um checklist é, de como se preparar para Black Friday, para Black Friday, perdão. Então, dentro de quando a gente fala de preparação para Black Friday, não é só que tipo de preço eu vou fazer diferente, eu vou criar kit, eu vou criar combo, promoção, como é que tá a sua logística, como é que tá a sua a sua parte digital, né? Então, é essa importância, Guilherme, de você começar a se planejar antes, né? E a Black Friday não começa em novembro.
0: Perfeito. Eu acho que sempre que eu, que eu tratava as Black, a Black Friday com os clientes, eu Sim. sempre começava por uma pergunta que é, cara, qual é o objetivo, né? O que, que você quer da Black Friday? Você tem N soluções ali, né? Você pode aproveitar a data, a sazonalidade que, é, que tem uma busca né? a, a busca por, por compras né? essa tendência de compra do consumidor vai estar mais latente, então vou aproveitar para aumentar minha receita, que é o mais comum o mais tradicional que os e-commerce fazem eu posso aproveitar a data para vender obviamente, mas é, o meu principal objetivo é conquistar novos clientes que eu talvez não conquistaria em outros períodos, e aí eu poder aproveitar esses, é, esses novos clientes posteriormente né? limpar estoque é, tem muitos e-commerce que tem uma variedade grande de produtos e alguns deles acabam ficando parados em estoque. Desovar esses produtos é muito importante, né é, até em termos de custo mesmo. Lançar novos produtos, aí a gente tem que entender né, qual que é o produto, se faz sentido você ter um lançamento dentro da Black Friday, sendo que as pessoas estão buscando mais por, por preço, nem tanto lançamento. Ou só para trabalhar o branding. Né? Tem muitos e-commerce que eu já vi também que eles falam, ah, não vou dar desconto nenhum. Eu só vou colocar uma roupagem de Black Friday no meu e-commerce aqui e, e segue o jogo. Não tem como, né? É mais, mais aparecer, mostrar que você está tá fazendo algum, alguma, algum tipo de ação, mas não necessariamente é, com ações agressivas.
1: Em suma, você deu algumas ideias aí, né, Guilherme, de objetivos que podem ser, que podem funcionar para uma Black Friday, né? E, e até para abrir esse né, leque de oportunidade. Não é só vender mais, pode ser também. Né? De talvez de deva ser né, porque é o um momento que realmente a gente está conversando agora em setembro falando das compras que a gente vai fazer daqui a dois meses, né? Mas pô, você pode olhar para as outras coisas, né? Aquisição de público, né? Quantas vezes a gente já falou nesse podcast de construção de público, de construção de base? Né? Então acho que muito legal esse, esses tipos de objetivos que você trouxe.
0: E até você fazer, que nem a gente está discutindo aqui, você já está pensando, né? por mais que a gente seja do, do, do segmento de e-commerce, de a gente tem essa preparação. Muitos outros usuários têm também isso já, já no CERN, né? já, já sabem que o Black Friday vai acontecer e aí acaba já se preparando para ela. Então, por que não você fazer uma captação, começar a ter uma comunicação, uma, uma, uma tratativa diferente com essa sua base para você, de fato, na... na quando chegar aquele período, você poder ser mais certeiro, né? Então, faz muito sentido, sim, você já fazer uma captação de leads.
2: É, resumindo, então, Guilherme, acho que o que você falou, então, se a gente está falando de erros, o erro é Seria você entrar na Black Friday só por entrar, sem objetivo nenhum, né?
0: Só por entrar. Você falar, ah, vou dar 50% de desconto aqui nos meus produtos e vamos ver o que que vai dar, né? É, e, e não se preparar antes, não passar para sua agência parceira ou para seu departamento de marketing é, quais vão ser os produtos, qual que é a curva de produto ali que você vai trabalhar, qual, é, qual desconto cada curva vai ter, categorias de produtos, enfim, é, esse, esse tipo de preparo, planejamento é essencial. E aí entra vários outros pontos. né? Então, a gente tem ali a parte logística que o Afonso falou. Cara, você já teve a Black Friday do ano passado. né? Você já tem uma expectativa ali de, de aumento de venda. Você consegue é, prever o quanto que vai aumentar. Já senta com o seu parceiro logístico, já alinha com ele é, datas de coleta, né? uma, uma frequência de coleta uh, e, principalmente, dá uma condição no valor do frete, pode ser um diferencial muito grande, ainda mais para essa data. Não adianta a gente dar 50% de desconto num produto e o frete ser tão alto quanto o desconto que você deu. Né? Então, ter esse preparo com o teu fornecedor logístico faz muito sentido também.
2: Eu acho que a gente comentou, acho que em off, né, sobre compras que a gente já fez na Black Friday que demoraram muitos dias, meses para chegar e acaba afetando diretamente a experiência de compra ali. É,
0: acho Sem que você, dúvida. você colocou, né? Você, não foi você que comprou, o seu namorado que tinha comprado
2: alguma coisa? É, eu comprei um, um iPad em 2017, na Black Friday, que foi chegar no ano novo, né? em janeiro ali.
1: Sem dúvida, né? a gente sabe que o desafio logístico no Brasil ele é muito grande, né? E o, o, o prazo de entrega, ele é um dos grandes vilões, vamos colocar assim, um dos grandes fatores que fazem as pessoas optarem ou não pela compra e assim abandonarem o carrinho, né? Então, sem dúvida, oh, Guilherme, ótimo ponto, né? Então, um erro é não se preparar logisticamente, né? E daí eu já puxo o próximo, um próximo ponto, que é um erro não se preparar também digitalmente, em questão de tecnologia, em questão do seu site, né? Então, qual que é a expectativa? A expectativa é que na Black Friday... Você aumente consideravelmente o número de pessoas no seu site. Mas e aí? Seu site está pronto para isso? Como é que você faz é, todo esse trabalho? Como é que você vai trabalhar isso em relação à sua hospedagem? Você já conversou com o servidor, com a sua plataforma, com o seu provedor, né? Para você receber um maior volume de visitas, né?
0: E aí, dentro disso, né, Afonso? Eu acho que também entra um ponto super importante que é. Você vê os, os, os erros já existentes que você sabe que que, que que tem, né? Então, erro de carregamento de página, é, de descrição de produto, uh, de, de fotografia, né? Tudo isso que, que vai impactar na usabilidade do, dos usuários que estão entrando no teu site e já fazer essas correções é muito importante porque nessa época você vai aumentar bastante esse tráfego, você vai aumentar bastante o interesse, mas aí você vai estar tá se comportando da mesma maneira de que tá, né, de que já estava. Então, atende que essa taxa de conversão não vai crescer tanto. Então, essas mudanças estruturais do site, se você já tem alguma que identificou que é necessária, faça antes esse né? programa e tenha certeza que você vai conseguir fazer tudo isso antes da, da, da Black Friday. É... E, e, e execute isso de fato, né?
2: É, eu vou contar uma história aqui, mas eu quero deixar um disclaimer que pode ser que não seja 100% verdade, porque eu tô puxando uma memória muito antiga. Então o Alisson aí, o pessoal da edição, podem cortar depois se ficar muito errado. Mas a primeira vez que eu ouvi falar sobre cloud, né, e foi em 2010, quando eu estava num evento de software livre aqui em Maringá, e aí o cara contou a história de como começou a AWS, que é o serviço de hospedagem da Amazon, um dos maiores do mundo, né, hoje. E foi justamente com essa mentalidade que a gente tá falando aqui do preparo né, da estrutura digital, da infraestrutura digital. A Amazon estava esperando muitos usuários, né, um tráfego muito grande ali no final do ano, isso muitos anos atrás, e ela comprou, literalmente, né, construiu uma infraestrutura de servidores extremamente robusta para aguentar todo esse tráfego. Aí passou esse final de ano e eles se viram assim, numa situação com um monte de po potência computacional à toa, porque eles não precisavam daquilo durante o ano todo. E foi aí que eles começaram a vender essa potência computacional na forma de hospedagem em nuvem. Então essa é uma, é uma anedota aí da origem do, da AWS, que foi nesse pensamento ali da pessoa cautelosa que queria preparar o site para ele não tombar no dia.
0: E, e aí entra dentro de uma questão que você precisa conversar com o com, com seu fornecedor de, de hospedagem para você também... Puta, vou, vou ter, eu tenho aqui um uma Ferrari, mas eu tô sem um, um, um bom piloto aqui, né? Não, não, não necessitaria uma Ferrari para poder é, operar da melhor forma, né? Então eu acho que foi uma anedota muito, muito
1: cirúrgica. Muito linda a história, não conhecia, gostei.
0: Show de bola. É, e aí a gente, né? Falou assim desse não preparo digital. Tem toda a questão de você já deixar, é, Principalmente a parte de tráfego, né? Então, os anúncios que você vai fazer, qual vai ser o período que vai rodar, se só vai rodar Black Friday em um dia mesmo na sexta-feira, faz sentido você ter um monte de, de criativos rodando, né? É, ou não, se vai separar por semanas, tudo isso vai estar tá lá dentro da sua estratégia da Black Friday. Mas deixar isso já estruturadinho, os criativos, e-mails, tudo isso programado, é, economiza muito tempo, né? É, e aí... É, a gente comentou um pouco ali na, na parte dos objetivos, mas você não ter uma captação de lead também é prejudicial, né, Afonso?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, são coisas que funcionam muito e a gente pode falar até de coisa que a gente já, já, já fez para nossos clientes, né, o, o Guilherme? Que é justamente você criar essas listas VIP, né? Então, é cultural, as pessoas elas estão prontas para receberem ofertas, promoções na Black Friday e elas esperam por isso. Né? Então, por que não a gente antecipar isso e a gente criar uma estrutura de captação onde a gente pode oferecer um benefício diferente para quem se cadastrar antes e, sei lá, receber ofertas exclusivas por e-mail só para quem tiver dentro da minha base? Né? Isso é muito efetivo, porque você já cria... Um, um, um histórico ali, você já começa a nutrir esse relacionamento, começa a aquecer, né? Essa base e já é um ponto de partida muito interessante ali para toda a sua estratégia.
0: E, e você tocou num ponto muito importante, tá? Que é a questão da nutrição. Não adianta nada, vamos dizer, ó, dia 22 de, de setembro é hoje, né? Que a gente tá gravando o podcast. Eu comecei uma captação hoje eu vou ficar lá até dia 11 de, de novembro sem conversar com, com, meu, com, com essa base VIP ou só mandando newsletter, você não vai ter sucesso, tá? Não adianta daí querer é, esperar resultados absurdos vindo de, 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 do canal de e-mail se você não tem essa continuidade. Então, pô, a pessoa se, se, se inscreveu, cria uma régua de relacionamento, faz uma automação, vai, vai, vai colhendo mais informações sobre aquela pessoa que se cadastrou na sua base, vai entendendo que tipo de categoria de produto ela compraria do teu site, né? e aí você, você prepara toda uma, uma comunicação personalizada. Isso que é a riqueza de uma estratégia uh, de marketing. Bom, e aí também tem a tem questão, a Black Friday está centrada... Muito em cima... A gente a gente sempre fala que, que o ideal é o cliente estar tá no centro, né? Mas na Black Friday o jogo inverte, o produto fica no centro. E aí a gente trabalha em cima dele. E você não definir esses produtos que serão trabalhados é um outro risco, né? Você tem que chegar a um nível de, de olhar a margem de cada produto, o quanto que você pode é, tirar de um para pôr no outro... Mas ter essa definição de produtos, se você vai montar kit, se você vai ter... Compre um e ganhe o outro, toda essa sequência, ela, não é tão, ela é importante tanto quanto no contexto uh, mercadológico, de negócios, mas também na parte técnica, porque você vai ter que operar a sua plataforma para ela funcionar dessa forma.
1: Sem dúvida, Guilherme. E daí também entra um, um, uma outra dica, né? mais um insight de pesquisar né, sobre esses produtos. Se você tem um mix de produtos é, grande, então faça pesquisas dentro de Marketplaces, dentro do Google Trends, né. entenda qual que é o volume de buscas que esse produto está trazendo durante o ano, qual que é o nível de interesse que esse público tem, para daí sim você pautar essas, é, é, essa sua estratégia de Black Friday. Né. Sem contar também que você pode, acho que você já, já antecipou isso, né, Guilherme, mas entender os seus produtos ali de curva A, B, C, para daí sim você, ah, eu vou é, desovar um estoque que eu tenho aqui ou não, eu vou realmente vender, focar nos produtos de curva A, tudo isso vai depender dos dados que você tem e qual vai ser a tomada de decisão em cima desses dados.
0: É, e, e aí você também entra num ponto de... Bom, beleza, Definir os produtos, você tem que chegar também num, 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 num tema, né? Que é você preparar essa vitrine do e-commerce, desses produtos, quais que vão para home, quais desses vai pôr determinado selo, é, quais desses você vai tirar fotos específicas, né? Tudo isso vai contribuir para a conversão.
2: Esse ponto aí que, que vocês falaram, acho que está 100% conectado lá atrás também, quando a gente fala de logística, principalmente de fornecedor, né? Dependendo do produto que você quer... A gente tá vamos pensar numa realidade que os estoques são cada vez pensados né, para serem otimizados para que você tenha menos produtos parados. Então, se eu estou planejando uma grande saída de um produto tal, será que eu tenho o um meu fornecimento garantido? E aí a gente não, não precisa nem falar de produto. A gente até estava comentando um, umas semanas atrás, como que vai estar tá as nossas embalagens? Eu vou ter todas as caixas para empacotar os meus produtos? Né, essas coisas simples que no momento que a gente vive né, nesse período de pandemia a gente viu que tudo está relacionado e a gente precisa se preocupar com tudo
0: perfeito perfeito é, e aí, beleza Black Friday está tá acontecendo uh, tá, tem muita gente entrando no meu site demonstrando interesse nos produtos, comprando e se o site cair? é, é uma possibilidade essa pergunta você precisa já responder antes, você tem que ter um plano de contingência né? é, já, já estruturado, não só para essa, né? mas e se, se o atendimento que, que você colocou lá não está dando conta, né? a tua equipe de vendas não está dando conta, o que, que você vai fazer é, se você não não estiver não, ah, não, não conseguindo entregar, seu fornecedor logístico deu para trás, não está conseguindo entregar o que, que você vai fazer se um determinado produto acabou o estoque dele né? tudo isso você precisa ter, ter as respostas né? e o plano de ação já bem estruturado né é, se os preços não, não, não estiverem competitivos o bastante, seus concorrentes trabalharam um, uma condição melhor, o que, que você vai fazer? A gente não tem todas as respostas né mas você precisa ter tudo isso muito bem alinhado com seus fornecedores e com a sua equipe e com a sua agência uh, para você poder ter uma saída saudável de, em qualquer caso, né,
1: extremo como esse. Então, Guilherme, a gente está falando de... O, um dos maiores erros dos e-commerces é não se preparar para o pior. <risos> Basicamente isso.
0: Exatamente. Não se preparar para o pior. Não ter um, uma visão igual a minha, né? Pessimista.
2: <risos> é isso, isso, isso que a gente está falando, eu acho que a gente poderia expandir até para estratégias enquanto a Black Friday estiver rolando, né? Então, por exemplo... Se seu, eu estou planejando uma saída tal de, de produto X Aí na metade do dia eu tinha uma expectativa de vender tantos E não está dando certo O que, que eu vou fazer? Será que eu não posso disparar um desconto um pouquinho maior? Será que eu não posso ativar um, um, uma outra rede social? Então essas estratégias ao longo do período da Black Friday Acho que também podem ser consideradas Com toda certeza, com toda certeza
0: Bom, e acho que a gente está assim, encaminhando para o final né, do nosso podcast, desse, desse episódio, mas tem um item fundamental, que é você não definir uma duração. Por quê? Porque... O período ele não vai ser só bom para a sua agência ou para a sua equipe de marketing é, ou equipe interna, é, pela questão do planejamento, mas também pelos seus fornecedores. Né? Então, você já tem uma data, ó, eu vou trabalhar desse período até esse período, você esteja preparado ali, ali você não pode me, me, me dar os canos, vamos dizer assim. Então, definir se você vai trabalhar o mês todo, né, fazer uma, uma, uma Black November, né, que, é, que é a mais conhecida, ou você vai trabalhar a semana, vai trabalhar dia, vai ser um período né, diferente ali, você vai trabalhar a primeira semana determinados produtos com determinado desconto, a segunda semana vai fazer diferente. Então, você precisa estruturar muito bem. Então, se você não definir isso, se você não tiver é, essa, essa duração já bem definida, pode ter certeza que vai ser um item que vai prejudicar a sua Black Friday. Principalmente se você, se você trabalha com agência, né? A gente pode falar que uh, se você não tem isso bem planejado, decide de última hora que você vai fazer o mês todo de desconto, é uma correria, uma loucura, e a gente sabe, trabalhar em cima da correria e da loucura não dá tanto resultado.
1: Maravilha. Não, é um ótimo ponto, Guilherme. E ah, assim, da gente, de fato, não dá a definir essa duração. E no começo do podcast você falou sobre a Black Friday antes, e durante, né? E daí eu queria deixar até como um ponto assim de um erro comum, que é não aprender com a Black Friday, né, para melhorar para a próxima. Então assim, depois que tudo passou, a gente fez essa série de coisas. O que, que a gente aprendeu com a nossa Black Friday? O que, que deu bom? O que, que deu de ruim? O que, que poderia melhorar? O que, que a gente pode fazer para o ano que vem? E, e, e você colocar isso, que daí vai ajudar naquele outro ponto que você comentou, Guilherme, do plano de contingência, né? Perfeito,
0: exatamente. É, tendo isso muito bem definido, você já sabe, os períodos que você vai precisar estar tá preparado, né? Então, isso vai contribuir para toda a equipe, né? Como um todo. Bom, e a gente... Agora a gente vai encaminhar para a conclusão aqui do, de, desse episódio, mas... André, Afonso, a gente consegue ter alguma expectativa para Black Friday desse ano? Eu acredito que é, comparado ao ano passado, a gente ainda não tem tanta certeza de como vai ser a performance. Ano passado a gente teve a melhor black de todos os tempos, né? E o que, que a gente pode esperar dessa data? E também, já, já usando isso depois dessa data, o que, que os e-commerces que que podem fazer pensando a longo prazo? Né? Aproveitar essa sazonalidade para lá na frente continuar construindo esse resultado. A gente sabe que os custos aumentam na Black Friday, aquele cac que provavelmente vai aumentar, mas tem, o e-commerce tem toda a possibilidade de continuar trabalhando esses novos clientes, esses novos usuários que entraram, para diminuir esse, esse investimento que foi feito nesse, nesse período.
1: O bom é que você perguntou e já respondeu, né? É excelente, <risos> assim, que eu gosto. Mas você já falou da construção a longo prazo. Mas falando o que, que a gente pode esperar da Black. É, tem um ponto muito importante, Guilherme, que eu acho bom todo mundo sair daqui com isso na cabeça, que é, de fato, a Black de 2020 ela foi a maior da história. Só que ela tinha potencial para ser muito mais. O que, que aconteceu? Por conta da pandemia... A gente, por conta da pandemia, nós tivemos a maior black da história, mas ao mesmo tempo, por conta da pandemia, a gente teve um problema de matéria-prima. Então, a, a, a maior black da história ela não foi maior ainda, justamente porque acabou o produto. Acabou caixa de papelão, acabou a embalagem. Olha o problema que a gente, a gente não, né? Mas o problema é que as que as montadoras, né? Que as indústrias de automóveis estão tendo por causa de um chip, justamente porque está faltando insumo, está faltando matéria prima. Então, a gente ainda tem esse reflexo dessa falta de matéria prima, de tudo isso. Talvez essa black ainda ela seja ela seja impactada com isso, mas a tendência é que ela seja maior do ano passado. Eu, eu vou colocar um
2: palpite baseado em duas forças que eu acho que vão caminhar uma contra a outra. Isso que o Afonso falou, da gente ter uma volta à normalidade ali né, no fornecimento e provavelmente a porcentagem de pessoas que compra pela internet, né, se estiver se seguindo a tendência, também vai aumentar. Né, o, o Afonso sempre comenta sobre aquele dado, né, qual é a penetração do e-commerce na China. Ah, 50%, se eu não me engano, e, e a gente tem muito menos aqui no Brasil, né acho que é em, em torno de 10%. Então, é, tem muito espaço para aumentar, e com a pandemia, as pessoas estão usando mais os meios digitais. Por outro lado, eu coloco ali um outro palpite, que seria a, a Black Friday, provavelmente vai coincidir com o um momento em que a gente vai estar tá voltando um pouco mais a sair para a rua né? e frequentar lojas físicas. Então, eu imagino que os comércios locais e essas shoppings, né, lojas ali que contam com esse fluxo de pessoas, vão apostar todas as fichas que eles tiverem para vender bastante nessa Black Friday também.
1: Excelente. É, só para tra conseguir trazer isso de uma forma mais tangível né, para quem está ouvindo, existe um estudo da NelTrust uma, uma estimativa que vai haver um incremento de 18% no faturamento do e-commerce brasileiro no período da Black Friday.
0: Excelente. Eu acho que, que foi um episódio bastante construtivo. Né? Talvez a ideia é a gente dar uma cutucada aí em você que está ouvindo, que não está se preparando, que ainda não parou para pensar, quer deixar ali para a quarta semana de outubro para ver o que vai fazer. Não faça isso tá se programe qualquer dúvida que você tiver pode usar o marketing a gente está aqui para ajudar e antes de mais nada também uh, o Alisson vai deixar dentro da descrição aí do desse podcast um link para o nosso conteúdo que a gente fez a gente criou um checklist uh, sobre a Black Friday né um, então para você poder se preparar é bem 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 tranquilo não é nada nada difícil de ler, é bem no formato checklist, você pode imprimir, vai riscando o que você fez, o que você não fez, e eu tenho certeza que vai contribuir muito para as suas estratégias e para a sua Black Friday. Deixo aqui minha boa sorte, que você consiga trazer os resultados que espera para o seu e-commerce, e nos vemos na
1: próxima. Ótimo, Guilherme, muito obrigado aí pela condução nesse episódio, foi um episódio rápido, mas um episódio direto, né e se a gente puder reforçar aí o convite do Guilherme, baixem o checklist, olhem para ele, porque além de mostrar o que você tem que olhar, a gente também dá algumas dicas. né Então, tá bom, a gente falou aqui de captação de leads, mas o que dá para ser feito? Que tipo de ferramenta a gente pode usar para captar leads? Quando eu for negociar com o pessoal de logística, o que eu preciso olhar? O que eu preciso, de fato, é, negociar? Né? Mas sempre o um prazer estar com, você, com vocês. Para você que ouviu a gente até aqui, dá o um seu feedback, sugira pautas, que para isso, que pra gente isso é importantíssimo, tá bom? Um abração e até o próximo episódio.
2: Valeu, pessoal, valeu demais pelo papo hoje. Eu vou terminar deixando uma, uma provocação alinhada no que a gente falou, né, de preparação e tudo mais. A gente, a, a gente tá fazendo esse podcast, esse episódio, a, ali por, no final de setembro de 2021. Se você estiver ouvindo mais ou menos por essa época e você encontrar esse episódio porque você vai estar tá procurando como se preparar para Black Friday. Acho que não é não é o melhor resultado, né? Você chegou um pouco tarde demais. Porém, se você estiver ouvindo isso aí para se preparar para o Black Friday de 2022 em diante, parabéns, você está se preparando com antecedência. É isso, valeu e até o próximo episódio.